0: 大家好，欢迎咱们光临直播间，我是故事主播鲁智深。接下来呢，咱们接着讲故事啊。故事啊是关于东北大仙的啊。在东北啊，很多人家里都供着保家仙的，有些保家仙这个缘分来的是奇奇怪怪。下边咱们讲这个啊，就是关于一个黄仙给他们家当了保家仙的事儿啊。说在这个东北这个农村呐、啊，有这么一个人，姓王啊，叫王二。这王二吧，打小呢父亲去世的早，跟着他母亲，俩人是相依为命。好不容易的王二啊，把他母亲给拉扯大了之后，娘俩呢家里是很穷的。在这个东北经常大雪封天啊，他女儿出去不现实，毕竟家里还有老娘呢。你说你不出去，就只弄这点地儿，你也挣不了什么钱，一直拖来拖去，都嫌他们家穷，在村里那数得上号的穷人。结果呀，一直到三十来岁了，家里啊还没个媳妇呢。每当过年，他娘啊心里就变，说：“我儿子长得也不丑啊，家里呢就因为我这个拖累。”村里连媒婆说对象，基本上都不上他们家说了。为什么呀？都知道家里有这么个老娘，而且呢，这一小伙子挣不了什么大钱虽然大高个长得挺精神，可是啊，却没人说。每当过年，人家家里是儿孙满堂，连媳妇带爷们热热闹闹吃顿团圆饭，他们家呀冷冷清清。这天呢，眼见到了三十了，他娘呢在屋子正给他包饺子呢，喊这个王二，老二啊，老二去上他们家呀，旁边的柴火垛那儿给我抱点柴火来。今儿个呀，咱娘俩吃饺子。我还烫了点酒啊，给你弄俩菜一会儿啊，娘陪你喝点有人讲话，这个东北人女的也喝酒喝啊。东北女的，因为她什么？她冷，就跟俄罗斯女的一样，她都喝酒。好像女的这个酒量，甚至比男的酒量还要大。你别讲东北女的喝酒新鲜，一点都不新鲜啊。老太太说行，王二呢就奔了这个，在他们家东墙外头有这么一垛子柴火，原先呢是他们家养牛的这个牛棚。甚至以前养牛，牛鼻子挂那小铃铛，还在这牛棚子上挂着呢。小风一吹，叮当响。有人就说呀、啊：“他们家牛棚好啊，为什么？你们家穷的叮当响，就是那牛棚。”不过王二呢，好像习惯了啊。每当风一吹，小铃铛一响，他还挺耐听。当初啊，牛棚是他爸爸盖的，而且呢，养那个老牛现在已经老了，也死了。可能啊，他心里啊念想着他爸爸，说这牛棚那个铃铛啊，一直那个牛棚边挂着呢，里边儿弄的柴火。王二掐了一大截柴火，正往回走呢，一开闹，袋，从这帮柴火垛里滋儿。端着个小黄儿来，这黄儿站起身来，眨巴眨巴眼儿去看他。王二啊，回头也看这黄儿。不过这孩子呀、啊，心挺好，也挺老实。他没多想，就说了：“哎，咱们东北嘛，都说呀、啊，家里有仙家，说你们这黄仙、狐仙的都挺灵的。我也不知道你呀、啊，在我们家柴火垛住着，你灵不灵？你要真是个仙家啊，回头我请你喝酒。你想着啊，到日子给我寻摸个媳妇儿。我都三十来岁了，还是光棍呢啊！我不嫌弃啊，寡妇也行。”嗯，不带孩子寡妇我也能将就，最起码啊有人跟我一块儿照顾我老娘。你啊最好保这么点儿，回头我请你喝酒啊！说完之后，这王二心里想：哎呦，你说我这不神经病吗？一个黄油，我跟他说半天话，他能听懂吗？还他给我找媳妇儿，媒婆都他妈找不着。哎，算了算了，反正你也听不懂，得了得了，你快住你的吧，我走了。说罢，弄了大家柴火就奔了屋子，到屋了，把大锅烧得咕噜咕噜，哎，滚开！然后呢，给他下饺子。果然呢，屋里呢弄了点肉。哎，而且弄那么俩菜儿，炖了壶酒。这酒呢，也是他妈可能在这个当地这个镇子上小卖店去买的。倒了一杯，他倒了一杯，围着桌子呀，俩俩在这儿喝。他娘，毕竟锅里还煮着饺子，两杯酒下肚就说了：“说王二啊，你先喝着啊，娘我去看看那个啊锅里的饺子熟没熟。熟了，一会儿你放炮，我捞饺子去啊。”就这么着，老太太奔了外屋了，添了添柴火，就看这锅里饺子也快熟了，拿着大勺碗子，哗哗哗,哗把饺子盛出来了。蹲着两盘正往端呢，一扭脑袋，他喊这个王二儿子，儿子,、啊儿子啊、出来出来，给娘端饺子。一说是端饺子，王二噌一声从这炕上就蹦下来，蹦下来之后啊，他娘再看，我这儿子神经病啊，怎么回事啊？打炕一蹦，他这个样就不像人了，俩脚尖点着地儿，缩着脖子，嘣嘣嘣嘣嘣，俩小手全愣着。到这儿饺子一抄，他拿两手抬，他嫌套，他娘说你慢点，你说你。耍什么宝啊你大过年的，你看你个德行，跟个猴似的啊！你不烫死你啊！东北这老太太说话，她都都都挺冲的啊。他儿子也没理他娘，把这个饺子呀，叭就蹲桌上了。等他妈端着另一个盘饺子进了屋，还没吃呢、啊。再看王二，嘣儿往这炕上这么一蹲一球球，拿着饺子，咻咻咻，张嘴塞塞两个饺子，滋、呃、弄一口酒，塞两个饺子，滋、呃、弄一口酒。这老太太讲不对呀、啊，说刚才我儿子好好的，怎么你妈这德行啊？看着不对头啊，王二，王二，他一喊这王二撇了撇嘴，切，没搭理他。平时这王二特别孝顺，老娘子要呼喊他，什么时候得先记着娘来，很孝顺一个人。那一看不对，我怎么看这德行，妈不像人呢？难不成大过年让什么东西给上个身儿、附体了？不行，我呀、啊、得找人看看去。在咱们大村有个姓于的叫于大仙儿啊，家里头呢也有闲堂，平时给人扎个针呐、看个事儿的呀，有外事小孩吓着我，哎，爱到他。离他们家不远，老太太也顾不得吃饺子了，噔噔噔噔出去，直奔这老于。到这儿把这于大仙给请来了，说：“于大仙你看看去吧，啊，你看我们家，我们儿子妈突然间正吃饺子呢，他蹦起来了，跟个猴似的。那饺子刚出锅，也不嫌烫，生往嘴里塞。我怕烫坏了我儿子，这小酒喝的呀，一口一杯一口一杯。我们儿子没这么大酒的。”等这姓于的这老头进了屋一看，哟，这家事情狠啊，两盘子饺子。就他妈找他这一会儿，几乎吃干净啊！呲溜呲溜，这酒一瓶酒也干没了。拍着桌子，还有没有啊？给我整点猪头肉啊！啊，你不说了，请我吃，我喝酒吗？于得先生看不对，绝对不是人。到了跟前啊，就问了：啊、哎，你到底谁呀、啊？大过年的上人家捣乱来啊？吃什么猪头肉啊？这王二抬头看了看，我告诉你，今儿个、啊、给你报个名号，我乃通风城灵子寨黄毛大将。今日缠住了，这小子央了我，让我给他找媳妇儿。只要啊，把猪肉给我上了，他媳妇的事儿没问题，包我身上。他还跟我说了，寡妇也不嫌弃。这李大千一听，噗乐了，呵，什么黄毛大将啊？你不就一黄仙吗？啊，你吃也吃了，喝也喝了，别在这吹牛逼。大过年得找人腻歪，快快滚，滚蛋，滚蛋！这会儿啊，这王二抬了抬嘴，嗨，我说你老头儿怎么跟本将军说话呢？是他请我来吃的，你让我走我就走。走吧，他的媳妇儿，你给安排。这个王二啊，嘣一个跟头就蹲在这个，蹦到这个窗台去了。这东北可是大窗台子，你就蹦在那上蹲着去了。还在这儿还唱上歌呢啊！我的爱，通风城里一上线，在此修炼几千年。今日遇儿有仙缘，进屋想做那小酒仙。哎嗨，还有啊，那、哎哎、还唱着啊，这这调唱的还不错，咱嗓子挺尖。此时王二他妈呀，扑哧都乐了，说：“我这儿子这怎么了？这这黄仙唱戏唱挺好啊，还弄弄什么大将军怎么着的？这不是？”于大仙儿说：“你这么着吧，看样、啊、子好说好道是没戏啊。这家伙呀是闹的你们家的，你给我找一个纳鞋底的大针头去啊，有那大针吗？”娘说：“有啊，我玩的这鞋都是这纳的，你等着。”很快到厢房了，就拿出那么一包子针来。那农村呐都是那鞋自个儿纳鞋底子，纳完了做鞋帮，哎，自个儿做的鞋。这王二一看拿针呢，还得怕他，俩腿啊往这窗台一翘了，还很不屑。这于大仙登高上炕，爬着到王二跟前儿了，抬手就要拿针扎他。没想到这王二手真快，一抬手，啪！就这大嘴巴子，哭嚓一声啊，把这于大仙就捉在炕上了。呵，怎么着？你你你还想照我呀？你啊？就你这两下子还想跟我试呗试呗？这于大仙这脸通就红了，新家伙太丢人了啊！治人没治了，来个大嘴巴子。哎呦，这他妈怎么弄的啊！这老太太就问我说：“于老哥，你弄得住吗？不行，弄得住？咱咱咱咱就就找点帮手吧。你这这，你这你看这脸打的，你嘴巴都肿了。”这于德祥从炕上蹦起来，这个气呀！哎，你这着，你等着啊！你等着我，你看我弄你不弄你？说吧，拿着我针，噔噔噔噔，他就出了院儿。这老太太赶紧追吧！说于大哥，于大哥，你怎么走了？你弄了弄不了啊？弄不了找别人啊！你别着急了，妹子，刚才你听他唱曲了吗？啊，我听见了，是什么修炼千年的什么？哎，不是这句，前面还唱来着。啊，前面什么什么通风寨，什么铃铛，什么黄毛将军。哎，对了对了对了，就是这个。我问你，你们家附近哪儿挂着铃铛呢？有这么个地儿吗？哎，那老太太啊，有有有，咱们家东院儿的西边那牛棚，牛棚里边搁的柴火啊，那边是大风口，上面挂着铃铛，是当初他爹养牛前啊，那牛死了上去大黄铃铛，在那儿挂着呢。那对了，应该就是这儿啊！你等着我啊，有口的吗？老头儿有啊，有的是口的，拿一个吧，给拿一大口的。时间不大，就奔了个东墙根儿了。到这一看呢，一大堆柴火。这老头啊，小木年机儿就奔柴火垛了，学不来，学不去，学不来，学不去。哎，柴火垛后边小窟窿，往这一趴，一看，哎，得找着了，怎么回事啊？就在里边一小黄油在正缩缩呢，俩眼闭着也不动，呲了个牙。哎，应该这就是。我管你什么通风大将的，今儿我套躺这得了。一抖手，哇，哭一声啊！拿大麻包把这皇上给兜回来了。他这一兜啊，再看里屋这儿子坏了！你真敢动我身子，我跟你拼了！说罢，蹭蹭蹭，光着脚丫子从屋子就蹦出来了。俩人从院再进门儿，再看那儿子在地上蹲着，呲牙咧嘴的。哎哎！这会老头儿，这女大叔说了：“行啊，这回还跟我嘚瑟吗？啊，你不是年休休吗？我今儿早就入参了。你要不走，我今儿拿针扎你。”我费牛劲一针一百年，你琢磨琢磨。这会这王二直咧嘴，你、嗯、你不能这么干、嗯。这小子跟我说的，他请我回来的，说了给我吃肉，给我喝酒，让我得找媳妇儿。嗯，那你要这么弄，我不找媳妇儿了啊，我不得找了，回头让他打工棍儿、嗯。有媳妇儿，我给你杵都散了。他这么一说，这老太太就害怕了，说别别别，于大哥，你你你这么真，他说这是真的吗？他能给找吗？这个鱼头想了想，哦，可是他说的是实话，肉身都找着了，又敢骗我？应该确实是我二请他回来的。说你儿子今儿出去了吗？他出去了，这不早晨是说那抱柴火弄饺子吗？他什么时候给你应的呀？就今儿早晨应的。我请我回家，说给我吃猪头肉，吃肉啊，喝酒，还让我给他找媳妇儿，寡妇也行。老头儿一听是一套词儿，应该是没错啊。既如此啊，那行啊，那对啊，我也不折腾你了。你肉身我给你放回去，你是应的给人找媳妇儿，你给放钱了啊？他要真天天请我喝酒吃喝的。我得找媳妇儿当马家先。老太太得得，大哥呀，咱不整了啊，就这么着，我先看看他有没有本事。要真能给我找着媳妇儿，我们儿子结了婚，那你放心，我还就供他。说到这儿啊，这于大哥也没辙了，说行吧，大妹子，那你试试吧啊，反正大过年的，咱也别折腾，我把这回事给他放了。放完之后，他自然就走啊，你看看效果如何吧。就到这边，同样一抖水，呼噜，从那把口的给放了。放完之后再干，玩意儿，呼哒就趴地上了。洗了之后，他娘啊，赶紧俩人给他卖屋去，拍他前胸，爬他后背，一碗子姜汤水灌进去，就问他：“儿啊，早晨你抱柴火有碰见黄油吗？”“啊，有啊。”“你是不是说他给找媳妇儿？”“那我就说了，没当真。我叫人一黄油，我跟他说两句，不是有黄仙儿？哎，对，你还真碰上一黄仙儿。你等着吧，咱哪到底看看这黄仙儿灵不灵？要真灵啊，到时候你有了媳妇儿，咱还就供他。就这么，娘俩把这鱼大仙给送了啊，就等着吧。”等来等去是刚出十五，哎，他们家还叫铁了谁呀、啊？就是这个王二啊，远房有什么一个表姨，这个表姨还就来了啊，也算串门大十五了。来了之后，当然好好事儿得招待人家。这老太太往炕上一盘腿，大襟带腰。哎呀，我说姐姐啊，今儿我来可不是白来的。听说我们这大外甥子还没媳妇呢，哎、可不是呗？妹子哪有啊？所以我这一圈的兄弟啊，没人养着啊，人家怕累赘。哎呀，你别说，都不嫌弃的啊。你们家王二最近经常上集上卖山货去吧？啊，对呀、啊，是卖山货去。我们街上可有个女的，可相中王二了啊！这女长得还就漂亮，可是呢，前几年呐，这个丈夫在山上给摔死了，是个寡妇。你嫌不嫌？你要不嫌弃，我还就把这女人找。你们相看相看，我这外甥你嫌弃吗？等听到这，俩可傻了眼了，这不跟他们这黄仙说一样吗？啊，真来寡妇，大妹子行道是行，我们不挑。说能看看长相，来那那没问题啊，你这么着吧，明天呢我就带着这寡妇来啊，很年轻，比我们家王二三岁，女大三抱金砖，那错不了，很贤惠。他说行吧，那看看吧。第二天呢，这这他这表姨，他就带着一女孩子，一看这女的还长得真精神，哎，粗个头发，大眼睛，挺白，个儿不高，也就是一米六左右吧。啊，进屋之后脸上噌就红了，王二一看还认识，以前他在街上卖山货，这女的老来买来买点蘑菇。啊。啊，买点衣个、山上这些小东西啊，还经常买。哟，姐姐，是你啊。我原先给你们家送过蘑菇，你记得吗？还记得？那个那个、二兄弟啊，你看我这一个人啊，一个娃，你嫌弃？我二也嫌我嫌弃什么呀？那有总比没有强啊！这年头有行不行。不不不，嫌弃。说姐你要不嫌弃我们家穷？我还有老娘呢。我跟你说去，不、哦，你放心吧，老娘一块儿笑去。很快，他这表姨做媒，俩人一来二去，不出三个月，在家里请了点邻居吃了顿饭，俩人他就结了婚了。等结完婚以后，这老太太想，这黄仙灵啊啊，人家真灵，说找寡妇真找寡妇。你早知你个傻小子，你说找闺女呢，你非说找寡妇。他说我哪知道，我是不是觉得这闺女不跟我吗？还、哎、行啊，儿媳妇挺贤惠啊，收拾衣服做饭，这家当挺干净，能给人供着吗？到后来呢，他们家还真就打了个牌啊，打完之后写的黄忠大将之位啊，就是这黄仙时不时啊，逢一过节的就在那上上上酒啊，上点这猪头肉啊，哎，剩个鸡腿儿啊。其实有时候这怪的怪在哪儿呢？这王二老还是吃去，不过他妈也知道，可能不是王二想吃。每当上完供，王二去嘚嘚嘚蹦那儿了，拿鸡腿儿、奶子，估计也是这事儿接嘴儿吃的。再到后来，这王二还有点名声了，慢慢家里能看个事啊，这小孩子教教下着啊，哎，还是老百姓还挺敬重他，这小媳妇也挺高兴。总算这王二除了弄山货儿，人还有个本事会看事儿啊。吉不四在东北，你家要是有闲谈会看事儿的，很受人尊敬。啊，这小媳妇非常知足。转过年儿了，两年后给这王二还生一大胖小子，你小日子就越过越好。这个呢，就一个东北的关于一个立黄仙当这管家仙的事儿。有时候咱们说，这个人世间呐都是这样啊，同生于一个地球村，甭管这个天地万物，它都是有名的。咱们那玩儿那句话，尽量别打什么黄药狐狸蛇，你他又没惹着你，你打他干嘛呀？咱说难听话，万一他要是个仙呢？万一保着你发财呢？万一保着你生儿子呢？是不是？这也是好事啊。好了，感谢大家，感谢朋友们。一个关于这个黄仙的故事，咱们就讲到这儿。稍事休息，接着讲下一个。